0: Les primaires sont une modalité moderne de désignation d'un candidat à la présidentielle. Avant la mise en place de cette modalité moderne, la plupart des partis avaient recours à des modalités plus classiques. Au mieux, ils laissaient leurs adhérents choisir le candidat, et dans d'autres cas, les plus nombreux en réalité, il s'agissait d'une procédure ouverte seulement aux leader du parti, son conseil national, son bureau politique ou toute autre instance de leadership de ce style. L'une des difficultés liées à cette modalité moderne de désignation d'un candidat est celle typiquement française, et qu'on peut résumer par l'expression « sortir les sortants ». Chacun sait qu'en France, depuis au moins 30 ans, chaque élection ou presque a été l'occasion pour le peuple de voter contre le pouvoir en place. Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, les municipales qui ont suivi et les législatives de 86 ont été l'occasion d'un vote anti-PS. Et lorsque, en 86, Chirac est premier ministre, la présidentielle de 88 lui échappera et ramènera le PS au pouvoir, jusqu'à ce que le PS perde la législative de 93 et que le sortez les sortants s'applique à nouveau. En 1995, cette même règle s'est appliquée d'une certaine façon avec l'échec du premier ministre conservateur Balladur et le succès de Chirac et d'un Chirac sur une thématique de gauche, celle de la fracture sociale, là où le parti socialiste était encore dans les ruines de la fin de règne de Mitterrand. Et à nouveau en 1997, la dissolution de l'Assemblée nationale permettra de sortir les sortants et de mettre Jospin à Matignon jusqu'à son échec de 2002 qui permet à Chirac de se maintenir. Seul Sarkozy ira à l'encontre de la règle de l'alternance devenue systématique. Tout son talent a été dans sa capacité d'avoir été l'un des piliers du pouvoir chiraquien, tout en se démarquant suffisamment pour être une option d'alternance. En 2012, les sortants seront aussi sortis avec l'arrivée de Hollande à l'Elysée. Et à nouveau durant le quinquennat, de Hollande, les sortants seront sortis. Chacun a pu le constater lors des municipales qui ont coûté à Jean-Marc Ayrault son poste de premier ministre, puis en décembre 2015, avec les départementales et les régionales. Dans tous les cas, les sortants ont été sortis par les électeurs. Il n'y avait donc aucune raison que la règle ne s'applique pas à nouveau dans le cadre d'une primaire interne à la gauche du gouvernement. Le représentant du pouvoir a été sorti, Valls donc, et c'est celui qui incarne le mieux l'opposition à l'Elysée qui a été choisi par les électeurs. Évidemment, si les gouvernements héros, et surtout Valls avaient fait plus de place aux options politiques de l'aile gauche du Parti Socialiste, le candidat de l'aile droite du PS aurait peut-être eu plus de chances. Mais je n'en suis pas sûr, je n'en suis pas si sûr, du fait de la règle de l'alternance « sortir les sortants », appliquée aussi à cette élection interne. Une autre difficulté liée à la primaire est celle de la structuration du paysage politique autour du parti politique ayant des adhérents. Ces partis ont donné historiquement à leurs adhérents un certain nombre de privilèges, dont celui de désigner les candidats. Par exemple, au Parti Socialiste, ce sont les adhérents qui départagent les candidats à la candidature aux législatives. C'est leur privilège de militants. Et entre 1995 et 2007, ils étaient même les heureux privilégiés dans la désignation du candidat à la présidentielle. Ce qui était rare, voire même une première pour la France, pour le paysage politique français, aucun autre parti ne le faisait. Et je ne rentre pas dans les détails de l'orientation programmatique qui se fait au travers des votes de motion dans des congrès, là aussi vote ouvert aux seuls militants. La difficulté qui apparaît avec la primaire, c'est que tout un chacun peut voter pour désigner le candidat à la présidentielle, pour peu qu'il se reconnaisse dans les principes du parti. Évidemment, c'est une avancée démocratique et tout le monde doit s'en réjouir. Mais elle réduit les privilèges des militants. Or, les partis et le paysage politique a besoin de militants. Sur le fond, orientation programmatique, mais aussi sur la forme, procédure de désignation. Dernière difficulté que je souhaitais partager, celle liée à la différence entre le corps électoral convié et celui qui se présente réellement au bureau de vote le jour de l'élection. En théorie, enfin le jour de la primaire, en théorie, quiconque est de gauche peut participer à la primaire de la gauche gouvernementale. Dans la réalité, un rapide coup d'œil sur les participations géographiques permet de voir que ce sont essentiellement les aires urbaines qui ont voté, ou alors les départements où il y a beaucoup de villes. Ce ne sont pas les zones perdantes de la mondialisation libérale qui ont voté. Ainsi, pour gagner une primaire, il est devenu nécessaire de construire sa campagne de primaire pour répondre aux attentes politiques de l'électorat qui se présente et qui vote. C'était moins vrai en 2011 avec 3 millions de votants. Ça l'est plus lorsqu'il n'y en a plus que 2. Deux. Deux millions. Cela signifie que quiconque mène une campagne de primaire comme s'il était déjà au premier tour de la présidentielle est perdant d'avance. Juppé l'a montré à droite de même, à gauche, le candidat que je soutenais, Arnaud Montebourg, et le candidat de l'aile droite du PS l'ont aussi montré. C'est le cœur de l'électorat qui se déplace à la primaire. En revanche, c'est un électorat beaucoup plus large qui se déplace à la présidentielle, et qu'il faut donc réussir à convaincre. Je ne dis pas qu'il faut segmenter la population comme l'a proposé Terranova en 2011, en offrant à chaque segment ce qu'il attend, mais je pense que pour gagner, il faut avoir une offre programmatique, une vision du monde, qui corresponde au bloc le plus large. Le bloc le plus large n'est plus celui de la primaire depuis le dimanche 29 janvier, ça c'est derrière nous, il est donc nécessaire que notre candidat élargisse son offre programmatique pour répondre aux attentes du peuple tout entier, en tout cas du bloc le plus large au sein de ce peuple, qui est appelé aux urnes en avril et en mai prochain. C'est probablement le sens de ce que Benoît Hamon tente avec les potentiels alliés à gauche, Jadot, Pierre-Laurent, Mélenchon, pourquoi pas, Ces j'en suis sûr ce qu'il tentera aussi de faire au-delà des partis, en tant que tel, au-delà des partis en tant que tel, car chacun a compris que le phénomène Macron, comme dans une certaine mesure les phénomènes Mélenchon et Le Pen, sont à tort ou à raison perçus comme des phénomènes anti-système, c'est-à-dire qu'ils sont tous les trois positionnés comme anti-partis politiques, et ça leur porte chance, si je puis dire, vu ce que les Français pensent depuis quelques années des partis politiques. Benoît Hamon réussira sa campagne en rassemblant son camp politique et en allant vers les électeurs qui ne ressentent plus de rattachement vis-à-vis d'un parti, mais qui sont toujours aussi politiques, car les Français sont un peuple politique à jamais. Son projet est explicitement à gauche. S'il l'approfondit, Benoît Hamon, s'il l'approfondit plus en direction des classes moyennes et classes populaires, en tout cas ceux qui ont perdu la mondialisation libérale et l'Europe libérale, il aura le moyen de dépasser Mélenchon et Macron.